0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Este episodio es especial, ¿por qué? Porque va a ser una serie de tres capítulos, sí, más o menos unos... Sí, creo que me va a llevar tres capítulos, como... Bueno, como sabes que me estás escuchando todos los capítulos al fiel eh, seguidor de, de podcast... <ríe> que tengo por ahí alrededor del mundo. No sé de dónde me estás escuchando. Si me estás escuchando de, de la quiaca o me estás escuchando de, 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 del lugar donde estés. Eh, va a ser tres capítulos este nuevo episodio y el eje central es el amor. Estábamos leyendo la carta a los corintios y, y bueno, no podíamos dejar pasar este tema clave que nos habla Pablo acerca del amor. Y en, en el último versículo del capítulo 12 de Corintios, Pablo dice Yo muestro un camino aún más excelente, así que vamos a hablar de este camino más excelente Vamos a hablar de, de esto de lo que es el amor, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones acerca del amor eh, eh, Si lo, si lo amas tenés que hacer esto, si lo amas tenés que hacer lo otro Porque love is love y, y bueno, y tantas cosas que escuchamos por ahí y demás Y creo que... Eh, la definición perfecta del amor la encontramos en la Biblia. Y no hay mejor definición del amor que la que podemos encontrar en Corintios 13. Y por alguna razón Pablo colocó esta definición del amor en esta carta hacia los Corintios. Porque este escrito sobre el amor representa como el apogeo del pensamiento del, de, del apóstol Pablo respecto a la vida cristiana. Es más, es el escrito... Este del amor tan perfecto, tan pulido, que varios eruditos opinan que el capítulo 13 difícilmente pudiera haberse escrito simultáneamente con el resto de la carta. ¿Por qué? Porque ahí donde estás, si prestas atención, en el capítulo 12 y 14 de tu Biblia, vas a hacer la siguiente prueba. No ahora, pero cuando puedas lee el último versículo del capítulo 12 y el primer versículo del capítulo 14 y te vas a dar cuenta como que no existe el 13, pero a su vez cuando lees el 13 está perfectamente homogéneo en toda la carta de los corintios, ¿por qué? porque algunos dicen que pudo haber sido que Pablo lo escribiera antes o después de la carta ¿no? al darse cuenta de que el contenido del capítulo respecto al amor sería de ayuda para tratar el problema de los corintios eh, entonces Después de la carta, cuando terminó la carta, vino esta inspiración divina sobre Pablo, lo escribió con referencia al amor y dónde lo puso, dónde lo colocó, entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Y ahí tenemos el capítulo 13 y nos relata y nos eh, define lo que es realmente el amor. Y algunos lo llaman a este capítulo como el himno del amor. No, y vamos a ver tres cosas en estos tres episodios La primera es el versículo 1 al 3, la segunda al 4 al 7, el 8 al 13 Van a ser estos tres capítulos que el, el primero vamos a ver un contraste que hace un contraste sobrio Entre el amor y otras expresiones y otras actitudes religiosas Por ejemplo, si soy un instrumento musical o si fuese un profeta o un sabio y no tengo amor Nada soy, Pablo empieza arrancando por este con, con, contraste y en el segundo capítulo de este tema vamos a ver la descripción del amor. Pero es interesante que la, que la descripción del amor mayormente en términos negativos. Y por medio de estas palabras el apóstol Pablo deja la idea de que solo el amor triunfa. Y el último capítulo que no te lo puedas a poder perder vuelve al tema de los contrastes. Y esta vez los contrastes indican que cuando todo lo demás se termina, cuando todo lo demás fallece, el amor perdura. El vocablo que utiliza Pablo en griego es el amor agape, ¿sí? que se traduce como amor en, en este texto que leemos. Y este es el término de más uso en el Nuevo Testamento y también en la Septuaginta. Y es el término, es el término que más se usa para expresar la naturaleza amorosa de Dios y la forma en que se extiende hacia toda la humanidad. Hacia hombre, mujer, niño, joven, adulto, toda la humanidad completa. Y obviamente que no somos merecedores de este gran amor de Dios hacia nosotros. Y sobre todo este amor divino se revela en la venida de Cristo y, y en todo lo que Jesús hizo por la humanidad, muerte y resurrección. Y es importante reconocer que el que el hombre pueda demostrar esta clase de amor hacia otro, esta clase de amor que nos habla Pablo en todo este capítulo 13, es un regalo de Dios. O sea, esta clase de amor no se origina en el hombre, ¿sí? sino que es un regalo de Dios. Este amor que nos describe Pablo solo lo podemos encontrar en Dios. No a ninguna persona, no a ningún hombre, ninguna mujer. Solo en Dios. Y es un regalo de Dios hacia nosotros. Entonces la meta del cristiano, mía, tuya, si sos un cristiano genuino, lo somos. Bueno, en fin, es amar a otros como Dios nos ama. Pablo indica que el amor es el mejor camino, porque el amor cristiano siempre se identifica eh, por esto de ser altruista, o sea, por el deseo de buscar siempre el bien del prójimo. ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al intercalar Pablo eh, este himno de amor en la carta de los Corintios, él quiere indicar que la iglesia puede existir sin los dones espirituales, Especialmente el de las lenguas, pero cualquier iglesia va a morir sin el amor que Dios da. Es realmente interesante. Pero bueno, vamos a, al tema de hoy que es el, los contrastes. Vamos a ver los contrastes del versículo 1 al 3. El primero que nombra Pablo es que es acerca de la música, hace acerca de la adoración... Y eso está en el versículo 1, ¿no? Esta cláusula condicional con la que comienza este versículo presupone que había ciertos valores en la iglesia de Corinto, especialmente ellos tenían ahí el don de lenguas y el don de profecías, ¿no? Y se jactaban de eso. Entonces, al hablar de las lenguas de hombres y ángeles, Pablo no alude a una elocuencia natural, o sea, no se está refiriendo a algo natural de los hombres. Eh, si no, se está refiriendo realmente a, la, a esta palabra que todos conocemos como el don de la glosolalía, una dádiva de la gracia de Dios. O sea, eh, como muchas iglesias pentecostales y demás que hablan en lenguas, se estaba refiriendo Pablo a estas lenguas. Entonces, cuando Pablo también habla de los ángeles... Sí, esta, esta hablan lenguas angelicales o los ángeles, se menciona en la literatura rabínica como un medio para alabar a Dios en la adoración entonces no es lo, 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 lo básico de esto a quien se refiere Pablo es la adoración a Dios, sean lenguas o sea que cantes, o sea esa adoración que se le brinda a Dios y obviamente se refiere a esta cuando hablo de, habla de los ángeles se menciona esta literatura rabínica y obviamente que no es necesario creer, no obstante, que en la iglesia de Corinto, como eran tan orgullosos y tan creídos, cualquier semejanta con la realidad de mera coincidencia, eh, se pretendiera tener acceso a esa capacidad, ¿no? Pero bueno, en fin, Pablo hace este contraste con la adoración, con esto de hablar en lenguas, y, 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 y contrasta, perdón, la habilidad, esta habilidad con la carencia del amor. Sin el amor, esta adoración sería. Como, el, como un ruido, o como un culto pagano cualquiera, o como un o, o como algo que no tiene sentido, no tiene realidad. ¿No? Entonces. Eh, puedo ser el mejor hablador en lenguas. O puedo ser el mejor músico. O puedo ser el mejor adorador. Pero si, si esa adoración, o si esa oración a Dios no, no, no hay algo. no hay nada acerca de este amor. Eh, sería como un como el más ruidoso culto pagano. Después Pablo sigue haciendo este contraste y, lo, y habla de la mención de, de este símbolo que resuena, que retinie. ¿no? Eh, o sea, ser un buen músico o lo que fuese. Son alusiones directas a los instrumentos, obviamente, usados en los templos paganos de aquel tiempo. Y se supone que el ruido ocasionado por estos artefactos, símbolos que retinie, eh, tenía el propósito de llamar la atención de los dioses o en su defecto de, si no llaman la atención de los dioses, de ahuyentar a los demonios. Es muy simple también que estos instrumentos se usaran para intensificar las emociones de los que cantaban, de los que adoraban ahí, eh, idólatras. Entonces, eh, además, esta expresión de Pablo puede ser una metáfora ¿no? para solo un, una filosofía hueca. Y al usar Pablo esta expresión, símbolo que retiene, ¿no? nombrar, traer, traer como ejemplo a ese instrumento que utilizaban en las iglesias de aquel tiempo idólatras, eh, le está diciendo a los corintios que el hablar en lengua sin el amor es algo vacío, una práctica del paganismo. O sea, no se diferencian con cualquier iglesia pagana. Si no hay amor en la iglesia, si, si no está este amor. En el, cual Dios, en el cual Dios nos amó y la iglesia no tiene ese amor es, es, lo, es una práctica igual que cualquier iglesia pagana entonces tenemos un trasfondo de todo esto donde está la condenación de la adoración hueca de los israelitas ¿se acuerdan cuando Isaías dice este pueblo solo de labios me adora más su corazón está lejos de mí eh, ciertamente la adoración del pueblo antiguo no era sin instrumentos musicales Usaban instrumentos musicales Pero el que no adorara de parte de los profetas Venía no por los instrumentos Sino por los ritos realizados Sin la preocupación por, por seguir la voluntad de Dios Solo por ritos, por costumbres, nada más Entonces este mismo contexto existía entre los corintios No había amor No había ni muestras de amor Había costumbres Tal vez usaban instrumentos Pero era lo mismo que cualquier culto pagano Y creo que Qué terrible, ¿no? Llegar a que yo como iglesia termine siendo un rito como cualquier culto pagano, al cual yo mismo condeno, pero porque ya no hay amor en mí, termina siendo lo mismo. Es un contraste que hace Pablo a la iglesia de Corintios, es un contraste que lo puedo aplicar hoy, que lo podemos aplicar hoy a mi vida, ¿no? No pienses en ninguna iglesia, piensa vos como, como, como individuo, como parte de esa iglesia, ¿no? <coughs> Después hace otro contraste Pablo de profecía, conocedor de los misterios, ¿no? recordando que la profecía era considerada por Pablo como superior a las lenguas y realmente llama la atención que para él aún la profecía sin amor pierde completamente su valor. Además el apóstol agrega que si él entendiera todos los misterios y todo el conocimiento como para discernir la mente y el propósito de Dios, no iba a valer absolutamente de nada sin el amor, ya que la sabiduría de Dios en misterio es superior a todo conocimiento. Esto es así porque tal sabiduría desemboca en el amor de Dios, entonces no sirve de nada si no hay amor ahí. Después Pablo nombra la fe, pero ¿a qué fe se refiere Pablo cuando hace este, contra este, este contraste? No, la fe mencionada acá por Pablo. En este texto, esta fe se refiere a la fe que obra milagros. No la fe de todo creyente por la que es justificado. Sino esa clase de fe que habló Jesús en Marcos y en Mateo. Esa fe que mueve montañas. Entonces, aún la fe, obradora de milagros, no vale sin la presencia del amor. Es más, sin el amor en la profecía... En los misterios y el conocimiento y la fe, uno se vuelve inútil como si no fuera nada. No sirve de nada un milagro si no hay amor. No sirve de nada un conocimiento si no está el amor. No sirve de nada una profecía si no hay amor. Es fuerte lo que está haciendo Pablo y, y profundo porque es como que está todo conectado. Termina siendo algo rutinario, termina siendo algo de costumbres y, y, y estamos hablando solo de milagros y no estamos hablando solo del amor de Dios estamos hablando solo de querer una palabra profética sin eh, mirar el mensaje que es un mensaje de amor que tiene que tener la iglesia es ojo con esto no perdamos el amor que Dios ese amor divino que Dios nos ha dado este verdadero amor que cuál es este amor bueno lo vamos a ver en el próximo capítulo Primero arrancamos con algunos con contrastes que está haciendo Pablo. Y el versículo 3, el último que hace en esta primera primer parte, él dice, si me deshiciera de todos mis bienes, y no tengo amor, no sirve de nada. Es interesante que otras versiones antiguas, como bueno, Reina Valera, 1909, dice, y si repartiera toda mi hacienda para dar de comer a los pobres. El texto griego no menciona para nada a los pobres. ¿sí? No dice a los pobres. No está, no está mencionado en el texto griego. Fue agregado después por los traductores antiguos. Para rellenar ese hueco que había. Lo que ellos concebían como un vacío en la frase. ¿no? En el griego. Eh, otra posible interpretación. Puede ser el significado del verbo reparto. ¿sí? Aunque el verbo en sí es bastante oscuro en su significado da la idea de alimentar con pequeños trocitos a un niño o a un discapacitado es muy posible que Pablo diga la siguiente frase así si divido toda mi propiedad en fragmentos con el fin de dar limosnas pero queda ahí <coughs> así que hay, hay varias expresiones verbales como esta eh, que haya que exista varias posibilidades de interpretación. ¿no? Obviamente que es una prueba contundente de que la ciencia de la interpretación, la hermenéutica, no es perfecta. Siempre quedan algunas dudas ¿no? con respecto al significado preciso. Esto lo, lo digo entre paréntesis. Y obviamente nos lleva a tener una, un poco de humildad hermenéutica a nosotros. Pero bueno, lo más probable es que Pablo tenga por trasfondo esta... Alusión a un pasaje bíblico que es eh, Daniel 3.28. En este texto se lee que Sadrach me saque a Bernego. ¿no? Prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su dios. Entonces, teniendo esto en mente, Pablo implica con este texto que uno puede dar todos sus bienes a otros. Y hasta autoinmolarse con un motivo indigno. Cualquier motivo que no sea el amor invalida todo acto no importa que sea heroico o que parezca religioso pero si no está ese amor dado por Dios siendo el centro, el eje de todo no sirve de nada bomba, ¿no? entonces cuando tenés la cabeza clara, cuando tenés el entendimiento profundo, no tiene valor sin un corazón que sea benévolo, sin un corazón que sea caritativo, perdón eh, siempre puede haber una mano abierta siempre puede haber una mano generosa donde no hay un corazón eh, lo mismo benévolo y caritativo no, no, no sirve de nada hacer el bien al prójimo no nos hará nada si no es hecho por amor a Dios y buena voluntad para los hombres no nos sirve de nada si diéramos todo lo que tenemos mientras retengamos el corazón de Dios ni siquiera los sufrimientos más dolorosos ¿no? entonces a veces se, eh, es como que eh, se engañan mucho los que buscan esta aceptación y recompensa por por las buenas obras ¿no? y a la vez son tan mezquinos y defectuosos como son corruptos y egoístas que no lo hacen por el simple hecho de de, 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 de un amor divino sino de, de de aceptación entonces el amor es más importante que todos los dones espirituales ejercitados en el cuerpo de la iglesia si no hay amor nada de, de lo que ves en tu congregación sirve la fe sobresaliente y el poder para lograr milagros producen muy poco sin el amor eso es lo que nos dice Pablo en esta primera parte entonces el amor es el que logra nuestras acciones y dones que sean útiles y aunque las personas tengan dones diferentes, no de diferentes formas y, y tamaños, el amor está disponible para cada uno nuestro pues es un amor dado por Dios. Sin amor, la mayor manifestación de dones y el más grande sacrificio heroico, lo que sea, no significan nada. Las cosas buenas deben ser, hechas, deben ser bien hechas de la manera correcta, obviamente, aunque algunos ven... Eh, en este detalle que nombra Pablo de las lenguas angélicas, perdón, como, una, como algo poético, una hipérbole poética, eh, se refiere más que nada a las eh, lenguas eh, de estas criaturas sobrenaturales. Entonces, si no hay amor, hasta en el más alto ejemplo de adoración, no sirve absolutamente de nada. O sea, Pablo hace grandes contrastes y estos contrastes son los que tenemos hoy en nuestra iglesia y nos lleva a pensar oh, yo hago esto en mi comunidad de fe yo hago lo otro, pero se volvió una costumbre, oh, ¿dónde está el amor de Dios en mi corazón? ¿dónde, dónde está ese amor que, que fluye y que me hace amar a Dios con toda mi alma mi mente y mi corazón y me hace amar a mi prójimo como a mí mismo, o sea si no te hace amor de amar a tu prójimo como a vos mismo eh no sirve nada lo que estás haciendo. Si estás en un grupo de bienvenida, en tu congregación, donde sea que estés. El amor de Dios es el que te alcanzó a vos. Y ese mismo amor es el que tiene que alcanzar a los que te rodean. Así que bueno, esta fue la primera parte. Unos contrastes impresionantes acabamos de ver. Y en la segunda parte vamos a ver la descripción de este amor. Así que no te lo puedes perder viene pronto la segunda parte gracias por estar ahí y gracias por, por escucharme, por ser, por estar esperando este episodio, ¿Cuándo iba a llegar el, eh, un nuevo episodio, bueno eh, compartilo con tus contactos viste que tenemos la aplicación de Whatsapp y otras cosas que puedes compartir y, y bueno para que otros también puedan escuchar y que este episodio sigan, siga creciendo gracias a los que lo hacen ¿no? y que hacen que, que este canal pueda seguir creciendo y tocando más vidas. Así que bueno. Esto ha sido todo por este primer capítulo. De eh, un camino mayor. Eh, de este capítulo TC de Pablo. Nos vemos en nuestro próximo próximo episodio. El número 2 de este tema. Terrible tema. Impresionante tema. Chao chao.